1: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire, ce soir, la folle journée de la grande distribution française et de Carrefour en particulier. Le titre termine en vedette avec une hausse de plus de 13% autour des 17 euros pour le titre Carrefour après cette offre non engageante amicale soumise par le Canadien Couchetard qui développe des réseaux de supérettes et de stations essence sur le continent américain mais également en Europe et en Asie depuis quelques années. Couchetard qui, dans une lettre adressée au management de Carrefour, est prêt à offrir quasiment en, en, en cash en totalité jusqu'à 20 euros par action à ce stade. Encore une fois, il s'agit d'une offre non engageante, de discussions préliminaires exploratoires qui ont donc été confirmées par les deux parties. On verra comment ce dossier évolue. En tout cas, le, le marché sans acheter totalement l'idée de l'opération, puisque le cours de bourse de Carrefour n'est pas à 20 euros, estime qu'il y a peut-être une négociation à mener. Le titre Carrefour, je vous le disais, a clôturé en hausse de plus de 13% ce soir. La situation politique aux états unis qui va évidemment doucement dériver vers la mise en place de l'administration Biden dans les prochains jours, le 20 janvier précisément, avec une prise de parole déjà du président élu très attendu demain. Joe Biden qui doit détailler son programme de relance économique et sans doute les aspects euh, euh, immédiats de sa politique sanitaire pour succéder à l'ère Trump, l'ère Trump qui est en train d'être jugé entre guillemets à la Chambre des représentants en ce moment avec euh, un débat et euh, des votes prévus sur une nouvelle procédure de destitution, d'impeachment à l'égard de Donald Trump. Voilà pour la situation politique américaine, on va débattre de ces sujets et des grandes questions de marché avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart D'heure thématique nous permettra de nous intéresser aux flux de marché et aux flux ETF plus précisément. Le bilan de l'année 2020, les grands enseignements à travers les flux de l'industrie de la gestion passive 2020 a été l'année de l'ESG. Je peux vous le dire d'ores et déjà et ça se reflète grandement à travers les flux de l'industrie ETF. On sera avec l'un des spécialistes de l'Ixor à 19h15 en direct pour en parler. Grande journée pour Carrefour donc sur le marché parisien avec un CAC 40 qui clôture en légère hausse ce soir. Le résumé complet c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture dans le vert ce soir finalement pour l'indice parisien au terme d'une séance en dents Le CAC 40 qui gagne 0,21% à 5662 points. Les investisseurs qui sont restés pour la plupart aujourd'hui dans l'attente de l'ouverture de la saison des résultats et du discours de Joe Biden demain. Ces mêmes investisseurs invités à la prudence également face à la propagation de l'épidémie toujours qui pousse les gouvernements européens à envisager de nouvelles mesures de restriction. Si le Premier ministre français Jean Castex envisage d'étendre le couvre-feu à 18h à autre département que ceux déjà concernés, Angela Merkel n'exclut pas de son côté un confinement prolongé, au moins jusqu'à avril en Allemagne. Un contexte qui n'effraie pas plus que ça, Christine Lagarde pour le moment, la présidente de la BCE, a en effet déclaré lors de la conférence Reuters Next que l'objectif de croissance de 3,9% du PIB de la zone euro reste clairement plausible à la suite du recul de ce même PIB de 7,3% en 2020. Un rebond que Christine Lagarde conditionne tout de même à la levée des restrictions au plus tard à la fin mars dans la zone euro. La zone euro qui affiche d'ailleurs une production industrielle en progression au mois de novembre, elle affiche une hausse de 2%. 2,5% sur un mois, soit largement plus que la progression de 0,2% attendue. Et euh, aux états unis la Chambre des Représentants euh, procédera dans les prochaines heures au vote d'une procédure d'impeachment à l'encontre de Donald Trump. La deuxième qui vise le président, emmenée par la majorité démocrate de la Chambre des Représentants, qui a adopté la résolution lundi. Le vote séduit de plus en plus d'élus républicains. Ils sont désormais cinq à avoir annoncé qu'ils joindraient leur voix à celle des démocrates, tandis que le New York Times annonce que Mitch McConnell lui-même, le, le leader républicain au Sénat, cette fois-ci ne serait pas opposé à la procédure. Les démocrates avaient d'ailleurs approuvé une résolution cette nuit pour exhorter le vice-président à déclarer Donald Trump inapte inapt et à le démettre de ses fonctions. Euh, mais Mike Pence euh, s'y est euh, refusé et états unis toujours euh, l'indice des prix à la consommation. La statistique attendue aujourd'hui par les investisseurs euh, gagne 0,4% en mensuel au mois de décembre. Un chiffre en phase avec les attentes du marché, tandis que le rendement euh, des bons du trésor américain à 10 ans se réduit euh, légèrement pour revenir au euh, au moment de la clôture du marché parisien vers les 1,1%. Côté valeur à présent sur la place de marché parisienne, Carrefour annonce avoir été approché par le groupe canadien Couchtard, spécialisé dans la gestion de supérettes, vendant aussi bien des produits d'épicerie que de l'essence. Les deux groupes en sont apparemment aux phases de discussion préliminaire en vue d'un rapprochement amical, même si Couchtard parle déjà de termes de transaction en discussion. Une opération qui pourrait se faire, selon Bloomberg, sous forme de fusion et qui a surpris la place de marché parisienne ce matin. Pour rappel, le groupe Couchetard a une capitalisation légèrement supérieure à deux fois celle de Carrefour qui se situe aux alentours de 12,7 milliards d'euros, donc la capitalisation de Carrefour. Le groupe Couchetard affiche également une rentabilité deux fois supérieure mais c'est Carrefour qui réalise le plus gros chiffre d'affaires. L'opération permettrait aux Canadiens de se rapprocher des centres-villes et de s'étendre encore plus à l'international. Et on finit avec l'agenda de ce soir tout d'abord, ce soir où les investisseurs prendront connaissance à 20h du livre belge de la Fed, puis demain ces mêmes investisseurs découvriront le discours de Joe Biden sur les contours de son plan de relance budgétaire les investisseurs découvriront également la saison des résultats qui s'ouvrira avec les performances financières du fonds BlackRock avant les bancaires vendredi, et côté statistique, les investisseurs découvriront l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie, mais aussi l'évolution du PIB allemand en 2020. Ces mêmes investisseurs qui prendront également connaissance des minutes des, de, la, de la réunion de la BCE du 10 décembre dernier.
1: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Virginie Robert nous accompagne ce soir, présidente de Constance Associée. Bonsoir et bienvenue Virginie. Bonsoir Grégoire. A vos côtés Christophe Barrault, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Yves Maillot de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Yves. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de YAM Capital. Commençons avec le deal du jour. Bon, un deal qui en est un stade très préliminaire. Je ne sais même pas s'il y aura un deal entre Couchetard et Carrefour. On s'est réveillé ce matin en apprenant que Couchetard avait euh, euh, envoyé une lettre à, à Carrefour pour lui proposer une opération de fusion amicale avec un prix quand même qui a été précisé dans la journée, 20 euros par action. Le titre Carrefour signe évidemment une des plus fortes hausses du jour à Paris, la plus forte hausse du CAC, plus 13%, mais reste quand même en deçà du, du cours de 20 euros par action qui est l'offre proposée par, pour l'instant par le Canadien Couchetard. Euh, que que sait-on de ce Canadien Couchetard, Virginie Je me tourne vers vous parce que vous connaissez très bien le marché Américains, États-Unis, mais aussi le marché euh, canadien. canadien. Vous n'avez euh... pas de couche mais vous connaissez bien l'entreprise.
3: Oui, parce que euh, couche c'est une entreprise mythique, c'est une institution hein, au Québec. Euh, c'est vraiment le Canada québécois. D'ailleurs, c'est le spécialiste de ce qu'ils appellent les dépanneurs. Hein. Mmh. Donc, c'est un niche player, si je puis dire. C'est vraiment ce qu'on appelle aux États-Unis les, les convenience stores, hein, ce qui est pratique. Donc, avec une identité au départ, effectivement, le magasin. Dans la station-service, avec beaucoup de produits, mais ensuite euh, des magasins également dans le centre-ville, euh, en plein cœur de Montréal, partout. Mmh. Euh, et très étendu aussi donc, euh, sur le sol américain, et euh, connu dans le passé d'ailleurs aussi des, euh, euh, de, 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 une présence internationale. Donc c'est un niche-player, c'est une belle société, un bon niveau de rentabilité, une croissance... Euh, et évidemment, le marché marque son scepticisme sur l'opération. Sur bah, entre deux, pas, on ne sait pas trop, euh, oui. Ça monte, mais ça ne va pas jusqu'à 20 euros. Ça reste l'hypermarché, même s'il ouais. y a des tentatives, évidemment, de réduire, d'avoir des, euh, des, 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 des places de vente plus, plus réduites. Euh, donc, on s'interroge, on ne voit pas où, où peuvent être... En tous les cas, ce n'est pas une question de synergie. Donc, effectivement, venir sur le sol français... C'est je reste euh, sceptique, je sais pas quelle est l'idée derrière à voir. Je connais mal la maison Carrefour, donc. Euh euh, à voir. En tous les cas, si ça devait se faire, j'espère que le nom Couchetard resterait et viendrait peut-être en France, je le trouve super.
1: Vous aimez bien le côté <rire> québécois du, du ouais. nom Couchetard. Mais jusqu'à jusqu présent, Couchetard, c'est quoi Vous diriez, c'est une boîte de croissance, c'est une boîte euh, beaucoup plus rentable que, ouais. que, Car que Carrefour. Qu'est-ce qu qui explique ça, ça C'est le maillage. D'accord, hein. opportuniste.
3: Oui, et, et, et bien gérée, euh, de proximité. Euh, et surtout, ce qu'ils ont bien géré, je pense, c'est à la fois fois les locations justement, la location hein, l'emplacement, je ouais, cherche merci, ouais, ouais. et puis la gamme de produits qui est distribuée parce qu'on trouve beaucoup plus de choses que nous dans le, le corner euh, ouais. station essence euh, qui nous dépanne, oui, <rire> oui, oui, oui. Euh, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus diversifié donc euh, c'est ça qui, qui, qui est un peu euh, surprenant comment ils peuvent euh, intégrer voire vraiment changer ouais. a, 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 ajouter un nouveau métier presque euh, J'allais dire si...
1: Euh, ce serait pour eux une Carrefour. forme de diversification, vous, vous dites. Bah, même si bah, on est dans bah, la bah, distribution, bah, bah, c'est quand oui. même des métiers très différents oui, entre ouais, ceux de Carrefour ouais. et ceux de Couchetard aujourd'hui.
3: Ah oui, oui, c'est ouais.
1: deux, deux, deux entreprises différentes. Hein. Bon, on verra encore une fois comment ce dossier mmh. évolue, mais les, 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 les portes sont ouvertes de part et d'autre, euh, visiblement. C'est ce qu'on comprend de la communication et de Carrefour et de, de Couchetard. Euh, Yves, quand on réfléchit un petit peu à, à, à l'intérêt que Couchetard peut trouver à Carrefour... Est-ce qu'on peut esquisser quelques éléments
4: de réponse alors Effectivement, je suis comme beaucoup de gens, je découvre euh, Couchetard, euh, en tout cas financièrement. Hein, c'est euh, intéressant parce que ça a été bien dit, hein, c'est un niche player. Et c'est vrai qu'on ne peut euh, que poser des, des, des questions aujourd'hui, parce qu'on voit mal la rationalité en termes de synergie, euh, si ce n'est peut-être géographique au niveau mondial.
1: Euh, alors très complémentaires. Ils sont pas du tout sur les mêmes zones géographiques a priori. Hein.
4: Pas du tout, mais ils sont ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on est, qu est euh, enfin c'est ce qui a expliqué euh, Virginie. Hein, on est, on est sur des, euh, comment dirais-je, des formats radicalement différents. Euh, et là, on connaît Carrefour, on connaît son histoire, ses difficultés dans un monde de la, un secteur de la distribution en pleine mutation. On a du mal à comprendre si ce n'est, alors effectivement l'effet prix est intéressant. Mais enfin, Couchetard n'est pas une holding d'investissement, mmh. puisqu'on a en gros un chiffre d'affaires deux fois plus faible. Euh, avec une capitalisation deux fois plus élevée et une rentabilité qui, je crois, était 4 à, fois, 4 à 5 fois supérieure ouais. hein, que celle de, de Carrefour. Hein. Je rappelle, c'est à peu près 1% de marge nette quand tout va bien, hein, Carrefour. Hein. C'est dans les grandes lignes. Donc, bon, alors, peut-être l'effet prix, effectivement, c'est attractif. On est, euh, on est quand même, euh, rappelons-nous, hein, Carrefour devait valoir 3, 3 fois et demi le prix d'aujourd'hui, il y a 20 ans. Mais on est sur un schéma radicalement différent. Alors, Couche-Tard a manifestement du fait de sa niche aussi, peut-être pense à son futur. On est sur la, quand même la distribution de carburant, donc peut-être une étape de recherche de diversification C'est une part
1: majoritaire de leur chiffre d'affaires hein. Je crois que la ça représente à peu près de, 70 de euh, 10 ouais.
4: ouais. du, du, ouais. ça, du total donc peut-être il y a cette vision long terme, et il y a peut-être puisqu'on parlait de la, de, la, comment de la localisation des, des, des positionnements des, des, des surfaces de Couchetard aussi, peut-être une logique derrière avec l'aspect foncier immobilier du groupe Carrefour peut-être, mais pour le reste on a du mal à vraiment comprendre, donc c'est une histoire assez intéressante Mmh. Le fait qu'on a, ah ouais. a une OPA et quelque chose qui va un petit titiller un ouais. secteur qui a quand même pas mal souffert ces dernières années, c'est assez intéressant, je trouve.
1: Justement, qu'est-ce que ça nous dit du secteur de la distribution et de la manière dont le marché regarde ou regardera demain peut-être ce secteur de la, de la distribution Alors, secteur déflationniste, c'est un secteur qui a été mal aimé en bourse au cours des dix dernières années. Non Alors, je vois Virginie, vous faites la moue. Non, pas forcément bah
3: non, non, non parce que comme tout secteur, il y a les mots euh, a les, bons, les bons. Mauvais, quoi. Hein, alors un je suis peu un, peu ça, trop, hein.
1: un peu trop focus France, peut-être, euh, Carrefour oui, alors et moi je suis peut-être un peu trop non, non, focus mais... US, ouais. mais
3: euh, c'est comme ouais. tout secteur, c'est un secteur qui a été disrupté, évidemment, avec les ventes en ligne euh, et, et le marketing auprès des clients, l'adhésion, et c'est clair que euh, vous avez des distributeurs aux états unis qui l'ont très bien compris, mmh. qui ont investi. La difficulté, c'est de comprendre pour l'investisseur que, de temps en temps, il faut qu'une entreprise investisse pour récolter après. Voilà. Et ça, ce qu'a su faire Walmart, parce ouais. qu'évidemment, ils avaient le compétiteur ouais. en face, Amazon. Euh, alors, évidemment, quand vous avez le gros compétiteur qui vient vous chercher, peut-être que ça vous permet de réagir. Mmh. Euh, mais regardez Target. Je sais que j'en ai déjà parlé de Target ici. Ah, oui, bien sûr. Euh, qui est une société qui s'est vraiment là, réinventée, et qui a profité, certes, de la pandémie, mais surtout qui a récolté les fruits de son changement de stratégie, euh, tant sur le positionnement produit que les ventes en ligne, et, et ça, ça me semble être très très important Et qui euh, performe très bien Donc, c'est des pas efforts qu'on retrouve effet...
1: pas Chez nos acteurs français, euh, bah, Carrefour, Je les connais moins bien, mais Casino. il ne me semble
3: pas Que Carrefour ait su prendre à un moment donné euh, Le virage du, de la vente en ligne Et d'aller chercher de l'adhésion oui. Chez ses consommateurs je, enfin moi je l'ai vécu, donc je vois, ils n'ont pas su investir, et on est plutôt, quand j'entends Carrefour, quand je regarde de temps en temps, euh, dans une politique ces dernières années de coscutting, de restructuration, qui est peut-être nécessaire, mais euh, parce qu'ils sont arrivés peut-être trop tard aussi dans la transformation, mmh. donc ils ont, il euh, y a eu là euh, un, un raté.
1: Visiblement. Qu'est-ce qui a pénalisé la, la, la révolution de nos distributeurs français selon vous, euh, Yves
4: Il y a deux, comment deux phases très importantes ces dernières années. Effectivement, il y a eu un, un basculement au moins partiel vers ce qu'on appelait le multicanal. Et donc, une nécessité de s'adapter à cette nouvelle donne, ce qu'a su faire excellemment bien le groupe Walmart mm -hmm. et que n'ont pas su faire les Français, en particulier Carrefour. Donc, ça, c'est le, le premier point. Et puis, plus récemment, on a vu. Il y avait en
1: Amazon aux États-Unis hein, qui, euh, qui a sans doute peut-être bousculé aussi. plus vite les acteurs ouais, traditionnels est de la distribution.
3: vite en France. Hein. Je vous rappelle qu'en voilà. Europe, Amazon, la France, ça a été son voilà. marché prioritaire. Mm
4: -hmm. Non, je crois que les Français sont assis mm -hmm. sur une rente, euh, une innovation dans le secteur de la distribution, mais qui remonte à plusieurs décennies ouais. maintenant. Sur lequel on vivait très bien, jusqu'à il y a un passé pas si lointain, et puis euh, ce, 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 comment ce basculement n'a pas été, pas été fait. Puis la deuxième étape importante, là, elle est plus récente, euh, c'est le boost donné à l'e-commerce par la crise sanitaire, effectivement, cette accélération, là aussi, dans un, un nouveau mode de distribution. Euh, mais là, dans l'histoire d'aujourd'hui, on, on, on est finalement loin de cet aspect e-commerce, enfin, je pense, donc c'est encore une autre histoire. Hein, mais, ouais. mais voilà, tout ça pour dire, c'est que Carrefour entamait un nouveau plan stratégique, une, un repositionnement non, bon là c'est quelque chose qui peut euh, de avec nouveau... une
1: image qui avait peut-être été un peu, qui a pu être un peu réhabilitée à travers cette crise pandémique on peut le dire comme ça, c'est des groupes qui ont quand même montré une forme de solidarité qui ont plutôt bien réagi, qui ont été présents quand il le fallait euh, en vrai. première ligne diraient les
4: politiques c'est vrai mais il faut peut-être un peu plus de temps pour euh, reforger une image et je pense qu'il y a encore, il me semble hein, mmh. en, en France, sur le continent européen pas mal de défiance encore vis-à-vis -vis de la grande distribution, me semble-t-il. Hein. Mais effectivement, l'image a, a commencé à un petit peu à être restaurée. Oui.
1: Qu'est-ce que ça nous dit du cycle M&A, peut-être, peut, fusion acquisition, merger and acquisition, qu'on peut attendre pour, pour 2021 Est-ce que tout est possible
4: Beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'argent. Euh, on, on peut actionner le levier. Euh, on peut facilement gagner de l'effet taille. Euh, D'ailleurs, le, le groupe québécois dont on vient de parler euh, a l'habitude depuis des années, manifestement, de, de procéder par croissance externe. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui aussi permet de, de grossir dans son segment. Euh, et puis, euh, c'est quelque chose qui peut éventuellement, dans les secteurs difficiles, euh, permettre de combattre les effets déflationnistes. Hein. Euh, donc, tout ça ce sont des conditions qui sont réunies depuis longtemps et qui caractérisent le pourquoi euh, les opérations de fusion-acquisition se sont quand même bien tenues depuis quelques années. Là, je dirais qu'il y a encore plus euh, tous ces ingrédients je qui... qui, qui et, et, alors, bon, là, on parle de groupes d'une taille euh, relativement importante. Dans le domaine des petites et moyennes valeurs en Europe, euh, il va y avoir... Il y a déjà beaucoup mmh. d'histoires. Donc, c'est vrai que c'est un thème euh, comme ça l'était l'an passé du reste, hein, euh, malgré la crise. Oui, oui,
1: absolument. Thème des opérations euh, sur capital. je vais
3: dire, presque aussi euh, suite à la crise, à la suite de la crise, parce que vous avez les... les des sociétés qui en sortent grandies et d'autres qui en sortent affaiblies. Donc forcément, il y aura un cycle de consolidation.
1: Ouais. Bon, un mot peut-être sur le cycle M&A. Alors, avec votre point de vue macro, Christophe Barraud, je me tourne vers vous, mais est-ce qu'effectivement, dans ces moments de sortie de crise, de... Nouveau cycle, nouvelle décennie euh, également Est-ce qu'on a tous les ingrédients là pour avoir bah, un peu de rationalisation peut-être dans certains secteurs euh, industriels euh, qui sont en difficulté aujourd'hui Et puis des opérations euh, très offensives de la part des, de, de géants qui ont des tailles planétaires aujourd'hui Comment vous, bah, vous est on... cette euh, cette histoire
5: On est dans un environnement qui va rester propice puisqu'on est sur des taux d'intérêt, euh, du moins à court terme, qui vont rester très bas, sur des politiques monétaires euh, ultra-accommodantes, que ce soit... Etats-Unis, Europe, Japon. Donc on est dans une phase où je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'opérations et surtout les gens qui sortent affaiblis de la crise, qui vont être potentiellement des targets à très court terme.
1: On, enfin, les entreprises, parce qu'on parle beaucoup de l'épargne des ménages, mais d'une certaine manière la trésorerie des entreprises est aussi importante. Elle, elle, elles, elles vont retrouver très vite de la visibilité, suffisamment en tout cas pour mener ce genre d'opération Parce que quand on ne sait pas un, deux, trois mois de quoi l'avenir va être fait, c'est compliqué d'engager quand même un groupe dans des opérations très structurantes.
5: Bah encore une fois, là, c'est pareil. Qui sont les gagnants et qui sont ouais. les perdants Et on voit que les gagnants s'en sortent plutôt très bien, ont beaucoup de cash, il va y avoir un arbitrage à faire à mon avis entre potentiellement encore des rachats d'actions et montrer une conviction dans ses propres titres ou pas, ça peut être intéressant pendant la, la prochaine période de résultats qui démarre donc, dans les prochains jours mm -hmm. après il y aura je pense qu'il va, va y avoir plein d'histoires plutôt sectorielles et ce qui va être intéressant c'est surtout les, les, les secteurs mis euh, bah, sous pression typiquement l'hôtellerie qu'est-ce qui se passe là-dessus est-ce qu'il est qu y a une conviction de certains groupes à repartir euh, par exemple des le T2 dans un environnement on espère que le vaccin aura des effets ou est-ce que ce sera mis un petit peu de côté mais à mon avis sortie de crise en mmh. tout cas il y aura encore plus de gagnants, enfin les gagnants vont à mon avis gagner encore plus et les perdants vont peut-être arriver en difficulté et il y aura de plus en plus d'opérations sur ces personnes-là parce que bah, voilà, le levier n'est pas cher et qu'on reste sur une phase où voilà, il peut y avoir de plus en plus de croissance externe dans certains secteurs typiquement dont ceux dont on a parlé. Donc, à mon
1: avis, ça va être une année voilà, où il y aura beaucoup de MA encore. Bon, voilà l'histoire MA, l'histoire fusion-acquisition du jour autour de Carrefour, histoire qui ne fait peut-être que commencer. On suivra ce, ce dossier ensemble sur Bismart et dans, dans Smart Bourse. J'en viens aux États-Unis et aux questions politiques. Déjà, pour commencer avec vous, euh, Christophe, Christophe Barrault, que, quel signal politique attendent les investisseurs au moment où la Chambre des représentants est en train de débattre et de voter sur une nouvelle destitution à, à l'encontre de Donald Trump et alors que Joe Biden doit prendre la parole demain. Je pense que sur le, la
5: partie Trump, on est déjà passé à, à l'après. Euh, C'est plus un effet signal. Il faudrait quand même regarder qu'il n'y ait pas de tension sociale parce que si derrière Donald Trump... Est on a pu voir ce que ça fait quand il est mmh. pas content donc ça il faut quand même regarder avoir un, un œil là-dessus euh, mais c'est plus voilà l'attention sociale à court terme que vraiment un impact je pense sur les la sphère financière et économique maintenant le speech de Joe Biden est très attendu je pense que sur plusieurs niveaux le premier va être sanitaire quand même mmh. parce qu'on est dans un flou maintenant euh, depuis euh, plusieurs semaines si on prend les dernières statistiques bah voilà nombreux corps de morts euh, hier on est sur 130 000 personnes hospitalisées, on est sur des courbes qui repartent à la hausse. Donc euh, il y a un vrai questionnement, parce que jusqu'ici, Trump portait le chapeau sur une politique vraiment assumée, donc de laisser couler et de déléguer à certains États. Maintenant, Joe Biden, le discours était différent. Donc c'était voilà, je veux intervenir, je veux potentiellement appliquer des restrictions et je veux juguler la pandémie. Donc ça, ça veut dire. Des restrictions ou au minimum des consignes au niveau fédéral.
1: Il a des vrais leviers d'action au niveau fédéral euh, sur ces questions-là
5: bah, Clairement, il peut faire aussi pression sur les États qui sont démocrates en les poussant à appliquer plus de restrictions. Et puis après, euh, au niveau de tout ce qui est euh, distribution de l'argent, on peut avoir des leviers. Bien sûr. Après, C'est à lui de, de, de choisir un peu euh, bah, l'orientation de sa politique. Et surtout que si on essaye de restant sur le, le point de vue sanitaire, de se projeter un petit peu. On voit ce qui se passe dans les autres pays aujourd'hui. On peut avoir des questions sur les variantes. Voilà, Il y a aussi un contexte, c'est généralement les tout ce qui est euh, virus respiratoire. Le pire, c'est au moment de l'hiver. On vient à peine de rentrer dedans. Donc mm -hmm. on peut se dire qu'on va être sur une problématique sanitaire qui va devoir traiter. Donc ça, c'est le premier ça, point. Ça, c'est
1: la priorité immédiate.
5: Je pense. Ah Ou ouais, euh, c'est euh, le flou. Pour le Sur le plan économique, on sait déjà ce qu'il compte mettre. La question, c'est sous quelles conditions, comment, pourquoi. Donc, il y a potentiellement un nouveau chèque au ménage. Ouais. Parce que derrière, il y a aussi cette logique un peu sociale. Son discours, c'était réduire les inégalités. Donc, un chèque, bon, c'est transitoire, etc. Donc, il faudrait aussi voir sur un plan social, c'est quoi le plan à long terme. Parce que c'est bien beau de parler de ça, mais dans les faits, concrètement, ça peut être intéressant de regarder. Et surtout, euh, il a parlé d'un plan à plusieurs trillions. Donc, oui. Sur le papier, c'est beau, mais dans les faits, euh, c'est pas avec 50 personnes au Sénat qu'on passe des packages comme ça. Donc est-ce qu'il y a euh, un calendrier Un séquençage Voilà, est-ce que c'est imminent Est-ce que c'est pour 2022 ouais. aux élections de mi-mandat Et l'autre question aussi, je pense un petit peu technique, c'est, voilà, il avait promis d'accroître bah, la fiscalité sur les plus riches, oui. donc, voler encore une fois social, et d'augmenter la fiscalité sur les entreprises oui. Sur les entreprises, je pense que c'est pas le moment et ce serait pas forcément cohérent. Et puis, dans les faits, avec uniquement 50 sénateurs, ça marchera pas. Donc, ça, voilà. Maintenant, des choses. Donc, le marché
1: a plutôt raison d'écarter de, de, cette idée d'une remontée de la fiscalité euh, Alors, corporate, j'entends, pour les entreprises euh, Que ce soit. Euh,
5: tout de suite, en, ça paraîtrait pas cohérent vu la situation. Ouais. Parce que si on regarde les derniers chiffres, on est quand même sur une phase de ralentissement, voire de légère contraction selon les secteurs. Euh, et puis sur l'effet signal aussi envoyé. Donc je pense que voilà, son objectif c'était de le remonter. Ça peut être aussi une remontée progressive. Donc ça, je pense que voilà, c'est des éléments qui peuvent être. Beaucoup plus important pour le ouais, marché et sur les, ouais. les valorisations Exactement. sur lesquelles il faudra euh, insister. Voilà, Maintenant, euh, c'est plus voilà, le, le côté opérationnel. Est-ce qu'il y a un calendrier il, y a, il peut y avoir d'autres questions. Je ne sais pas toutes les prendre, mais sur l'énergie puisque...
1: Ouais, ouais, euh, la non, question, mais, la voilà. question des priorités, dans quel ordre on prend les choses Est-ce qu'il y a une séquence économique avec euh, toujours le soutien, la relance en priorité Et puis la question de, le, du rééquilibrage social peut-être euh, plus tard enfin, Comment est-ce est que tout ça va se mettre en, en musique C'est ça, et puis c'est plus
5: facile aujourd'hui de créer une sorte de relais entre maintenant et dans trois mois mmh. alors qu'on sait qu'il voilà, y a un vaccin il faut le mettre ah, ouais. en place donc ouais. on peut dépenser plus il ouais. faut voir comment il justifie et quelle est l'échéance en
1: fait des mmh. dépenses qu'est-ce que vous attendez quel est le signal que, que vous attendez de la part de Joe Biden là, dans les, les premières priorités qu'il va détailler demain euh, Virginie j'attends pas grand chose moi ouais. personnellement mais non, non, <rire> parce mais, que, mais, non mais, mais parce que, des... que,
3: en général non mais le marché attend toujours et effectivement le marché s'est emballé là, on l'a bien vu parce que ça y est c'est le plan de relance l'infrastructure depuis, je suis le marché américain depuis très longtemps, et à chaque élection, il y a les mêmes oui. histoires qui ressortent, et finalement on s'aperçoit qu'il ne se passe rien, et quand vous roulez aux états unis les routes sont toujours en très mauvais état, oui. et le Medicare n'est toujours pas réformé, donc voilà, je pense qu'il y a un sujet, il ne faut pas oublier que la politique aux états unis c'est quand même un business aussi, que déjà, on va se projeter que les, 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 les démocrates vont, vont arriver au Congrès Déjà, on va penser aux élections du mid-terme, parce que ça vient très vite, hein. mm -hmm. c'est deux ans, bon, voilà. Ah ouais. et, et donc, oui, bien sûr qu'on attend ce discours de savoir de cerner un peu plus. Christophe Mais sur la très gestion bien, de crise,
1: parce que là, c'est la vraie priorité.
3: C'est la priorité. Moi, j'ai même pensé à un moment donné qu'il serait capable, de, enfin, je ne sais pas s'il peut le faire, d'annoncer, effectivement, une restriction fédérale. Puisque jusqu'à maintenant, alors c'est peut-être ça, parce qu'il a tellement décrié le... le entre guillemets, ce qu'il considérait comme être le laxisme de, de, de Trump mmh. face à la, à la, à la pandémie. Euh, voilà. Donc, euh, voir s'il y a effectivement quelque chose. ce qui serait un signal de fermeté, euh, de... de, de je, je suis là. Euh, ouais. j ai, j ai, ça y est, nous ouais. y sommes. Euh, donc, voilà. Après, évidemment, le vrai sujet, c'est... Enfin, l'autre sujet, euh, c'est le plan de relance. Comment pourquoi euh, Sur quoi euh, Là aussi, je trouve que le marché, c'est un peu emballé. Tout ce qui est green énergie, on voit là où, pour moi, il y a une bulle là-dessus. Il euh, euh, faut, 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 faut arrêter de penser que tout va se déverser, qu'on ne va plus faire d'énergie fossile, qu'on ne va faire qu'une énergie verte, verte. Et que, voilà, c'est euh, incohérent. Donc, euh, non, les choses vont se mettre en, en place euh, tranquillement. Bon, on verra ce qu'il qu
1: annonce euh, demain. Bon. On reviendra au marché. Hein. Oui, j'ai entendu le mobile, c'est allé trop vite, trop fort. Ah, oui. En tout cas, pour une partie du marché, ah, oui. on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais enfin, si, allons-y peut-être directement avec vous. Yves, si vous avez des, 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 des éléments complémentaires à ajouter là sur la situation politique à Washington, ce que le marché peut en attendre, qu'est-ce qui peut être pertinent pour les, les investisseurs. Et puis, le, le marché en ce début d'année, la première semaine a été très positive. On sent un peu plus de prudence, de questionnement sur euh, bah, le calendrier des vaccins, le rythme, l'ampleur de la reprise, tout ce qu'on a est -ce qu en fin d'année, avec beaucoup d'espoir et d'allégresse
4: vous, vous savez, Grégoire, je pense qu'il faut bien distinguer deux choses. Et effectivement, les sujets de fond, euh, et on va attendre le discours de Biden demain, voir effectivement euh, s'il prend en main, véritablement, euh, le problème sanitaire. Bon, on connaît les, les grands thèmes du budget de relance qui est initialement euh, mmh. euh, concocté hein, sur le, la transition énergétique puisqu'il s'inscrit, lui et les démocrates, euh, là-dedans. L'éducation, le salaire minimum, etc. Il y a tous ces sujets. Le marché, c'est autre chose, en fait. En ouais. tout cas, moi, ce que j'en ouais. pense, j'adhère beaucoup à, à ce qui vient d'être dit. Alors, le marché euh, Souvenons-nous, il y a quatre ans, euh, Trump a été vu comme un appouvantable. C'était la catastrophe, oui. Pas à tort, d'ailleurs. Ça a duré quelques heures. Ça, ça nous a fait exploser à <rire> la hausse le marché. Oui, oui. Et il y a quelques mois on se disait peut-être va-t-il être élu on le marché monte. C'était c'était le pire. Et puis on s'est attendu à, à avoir la vague bleue. Une vague bleue oui. qu'on n'a pas eu et finalement il y a quand, <rire> quand même une... oui. tout ça pour dire. Alors laissons si, la, si la si politique de côté. Égal, le marché s'en fout la finalement.
3: Très bien. Ça, Mais laissons la
1: politique de, le de marché côté. monte. Alors. Le marché monte. Voilà. Le marché Alors, est toujours là dans ce, porté par les espoirs de fin d'année autour des vaccins, autour des programmes de soutien budgétaire, monétaire. Ça reste les déterminants là qui guident euh, y, les marchés aujourd'hui
4: On inonde les marchés, on porte avec des politiques monétaires ultra-commodantes. Oui. Je sais bien que c'est remoratif, oui, oui, oui. mais c'est quand même le fond, le vrai fond de l'inflation, du, du prix des actifs en général et de la bourse en particulier, oui. et en particulier dans la bourse, des, des, des boîtes qui ont vraiment de l'avenir, de la croissance et de la rentabilité. Donc là, on a des effets vrais effets de compensation de ce, ce que certains appellent le débasage, le débasement. Mais tout ça porte le prix des actifs et le prix de la bourse américaine quand même jusqu'à aujourd'hui la plus dynamique. Bon, on pourrait parler de la Chine d'ailleurs, qui est un autre sujet intéressant. Mais donc, dans ces grandes lignes, c'est ça. Maintenant, on a été quand même très vite ces derniers mois et très vite ouais. sur certains compartiments. Donc, même si on a du fuel dans le marché avec ces politiques, il mm -hmm. y a quand même des moments, il y a une physique dans les marchés et il y a un moment donné où euh, les prix doivent se calmer, voire corriger. Euh, on a quand même un segment technologique, des GAFAM, des Tesla, des... Bon, qui sont allés très vite, très loin. Ce Donc qui si doit ça doit
1: être... corriger, c'est plutôt sur cette partie-là du marché euh, à en vous entendre, cas, Yves.
4: J'aurais plutôt tendance à, à le croire, même si si on se projette un peu plus loin, euh, il n'est pas du tout dit que ce ne soit pas non plus les chevaux qui faille continuer à jouer à l'avenir. Hein, ouais. Encore une fois, hein, on est...
1: là, il y a d'autres thématiques derrière tout ça. Ce n'est puisque... pas la fin de partie pour les GAFAM ou les gaftam, même comme on les appelle maintenant, en rajoutant le T de Tesla.
4: Il y a beaucoup de Nouveau combat dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'on a traditionnellement des blocs qui s'affrontent, États-Unis, Chine, Europe, dans une moindre mesure. Mais on a aussi à l'intérieur de pays comme les États-Unis en Europe, mais aux États-Unis, des géants privés qui commencent à... Mmh. crée des vrais problèmes aux autorités. Hein. On parle du sujet des GAFAM, des réseaux sociaux. On a, avec un environnement différent, les mêmes enjeux en Chine, hein, les histoires Alibaba. Donc tout ça est aussi quelque chose qui va euh, probablement être un des éléments euh, les plus importants dans les mois à venir sur le, sur le marché action US, à, à, à mon avis.
1: Virginie, quand on travaille sur le marché américain comme vous, déjà, est-ce que votre portefeuille américain a, a beaucoup, beaucoup tourné ou beaucoup changé ces derniers mois parce que mm -hmm. vous avez fait beaucoup de changements mm -hmm. et qu'est-ce qu qui vous donne envie d'investir là Sur quoi vous avez envie peut-être d'initier de nouveaux investissements, de nouvelles positions pour euh, vos clients Les nouvelles idées là qui peuvent apparaître Moi, dans ce... Des idées
3: qui sont longues, donc euh, toujours les dossiers, j'ai le travail parce que je me dis j'ai envie de les avoir sur 5 ans, donc ma première question c'est est-ce que la société sera encore là dans 5 ans
1: Donc ce après, que vous aviez avant la pandémie vous l'avez pas lâché
3: Non. Après, effectivement, en fonction de l'évolution euh, de, oui. de, de l'environnement, on ajuste, voilà, tactiquement, et donc qu'est-ce qu'on a fait C'est que, euh, pour parler des six derniers mois, ouais. ce qui était généreusement valorisé par le marché, on a écrété, parce que ça fait partie de la gestion de gérer le risque au quotidien, pour le coup, euh, vraiment à court terme, donc on a pris des profits et, et tranquillement, on est rentré et on continue de rentrer dans ce que j'appelle la cyclique de qualité. Euh, la, moi je ne sais pas Mais c'est une rotation
1: importante au regard de l'historique de votre portefeuille, de votre gestion oui, ces derniers mois ont été oui, une, un, un moment
3: de rotation important. Oui probablement que ça doit représenter un, un, un 20% du ouais. portefeuille. Voilà, mais on porte toujours nos, 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 nos convictions long terme, mais on ajuste, et c'est vrai que pour nous, de remettre de la cyclique de qualité, ce qui nous a permis d'ailleurs de très bien résister dans la période de rotation sectorielle ouais. au sein des marchés, ouais. qui à mon avis a été quand même violente et où il y a des anomalies. Hein. Euh, moi je me mets de l'autre côté. C'est que là, j'attends, et de toute façon, le mois. Avant les 4 semaines avant les publications de résultats, le marché c'est toujours un peu n'importe quoi. Parce que, et moi je regarde une seule chose, le juge de paix dans mon histoire, c'est la qualité des résultats. Mmh. Et, et souvent ça permet de remettre un peu de bon sens et du fondamental dans le marché. Donc là on va voir ce que ça dit, parce que moi je veux bien, si vous voulez qu'il y ait des valeurs qui aient pris, et je regardais les petites valeurs, alors ce l'on appelle les petites valeurs aux états oui, unis bon d'accord, mais les, les petites valeurs sur les trois derniers de mois, elles ont progressé deux fois plus ouais. que le, que le S&P. Bon, très bien, pourquoi pas Mais dedans, je ne pense pas que tout. Et c'est ça qui vous fait dire ça va trop vite, trop fort Bien sûr Sur le Russell 2000... Mais sur il ces... faut de la différenciation, ouais. il y en aura qui... Ça sera, cette progression sera probablement justifiée, Et puis d'autres, ça sera, on se dira, oula, euh, l'atterrissage est rude, mm -hmm. voilà donc, le juge de paix, donc, ouf, ça y est, on rentre dans la période de résultats, on va enfin pouvoir, ce que je vous rappelle que ce résultat, on attend effectivement pour la partie croissance, et évidemment, de la croissance sur les, sur les, 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 les bénéfices par action et, et sur le chiffre d'affaires, sur tout ce qui est considéré comme value dans le S&P, on, on est en décroissance, hein, ouais, et oui. encore notable ouais, sur ce trimestre. Donc, euh, évidemment, avec une amélioration,
1: mais quand même... Donc Attention à l'atterrissage. Dans vos nouvelles idées, il y a quoi Un exemple dans, dans les nouvelles idées, j'entends, hein, si c'est pour me dire Apple... Euh... Ah bah non, ça non, c'est mais, <rire> mais C'est pour ça, je parle vraiment des nouvelles non, mais non, idées du moment. On, avait, euh, on, renforçait... dis... on
3: était revenus sur Starbucks, on était revenus sur Booking, on était revenus sur des sociétés qui avaient... Euh, on avait renforcé Nike, euh, on est revenu, voilà, sur des, ce que j'appelle la cyclique de qualité. Donc pas mal de consommation discrétionnaire, ouais. on avait... Donc, le avec la consommation. Oui, ouais. beaucoup de consommation discrétionnaire. Oui, oui. Euh, voilà, et, et un peu de... On avait renforcé nos Air Canada, euh, des sociétés plus, plus cycliques, au CAE, au Canada. On aime bien travailler sur le Canada. Mmh. Voilà.
1: On parle de la liquidité des flux de marché, effectivement, et euh, Yves notait le point sur, voilà, on inonde le marché de liquidité, donc il euh, y a cette, cette obligation d'investir d'une certaine, certaine manière. On notera quand même que depuis le début de l'année, c'est-à-dire depuis à peine une dizaine de jours, il y a un débat intense visiblement au sein de la Fed sur faut-il déjà envisager de commencer à réduire le rythme des achats Certains disent que peut-être oui, en fin d'année, on aura atteint les objectifs qui permettront de réduire le rythme des achats. Je rappelle 120 milliards de dollars par mois. Ceux qui disent ou n'y pensez pas avant même 2022. Je note que Personne n'évoque l'idée qu'on puisse augmenter le rythme des achats mensuels, mais le débat est déjà intense alors que l'année a à peine commencé.
5: Si marrant sur le, le rythme de réduction des achats était ressorti dans les minutes, pas celle de décembre, mais c'était sorti sur celle d'avant. Déjà, il avait commencé déjà à avoir des commentaires. Est-ce que faudrait pas ajuster à un moment ou à un autre,
1: et surtout en fait. Comment on va l'annoncer à partir oui. de quand on parle de l'ajustement Je sais que sa dernière le... conf, Powell a dit, parce qu'on on a, on a tous en tête, 2013, c'est ça, le, dernier, le, le taper tantrum, c'était Ben Bernanke qui avait annoncé en mai qu'on allait commencer à réduire le rythme des achats et le marché avait fait une espèce de crise de panique, crise de stress, et Powell dit, disait à la dernière réunion, vous inquiétez pas, on vous donnera le signal très très en avance. <rire> je m'étais dit, bon, mais ça change rien au problème, ça quoi. Ah,
5: après, y a, y a, je pense qu'il y aura euh, le, le débat à partir du moment où on aura une certitude sur le vaccin, parce qu'il y a encore un flottement ouais. aujourd'hui sur est-ce que ça couvre bien toutes les variantes du virus, etc. À partir du moment où on sera à peu près sûr là-dessus, tout le monde pourra projeter, et je dirais, euh, se projeter sur l'année avec une distribution des risques qui sera peut-être plus orientée à la hausse cette fois-ci, et donc à un retournement concret. Et avec des chiffres au T2 où on aura un rebond de l'inflation qui sera. D'accord, peut-être de court terme, peut-être retour de la pandémie, ça c'est un premier point. Par contre, il y a un sujet qui est, à mon avis beaucoup plus long terme qui est le marché immobilier américain et où on aura des progressions de plus de 10 en rythme annuel à mon avis dès le terrain. Des prix Des prix. Ouais. Donc il y aura il y aura un vrai questionnement plus on a des situations, on a évoqué le prix de certains actifs qui sont quand même déjà délirantes. Mmh. Il, y a des, il y a des signaux de bulles sur certaines valeurs, sur certains segments ou des réactions journalières. Je ne vais pas forcément prendre d'exemple, mais on sent qu'il y a quand même un, un phénomène un peu de surévaluation. Euh, il y a des,
1: part. des idées de surchauffe ici là.
5: On est, juste pour rappeler une statistique, sur le bilan des banques centrales du G7 depuis février, donc de l'année dernière à décembre, sur 9 trillions de dollars d'augmentation. Que sur le G7, il y a les autres banques centrales par-dessus. Donc, à mon avis, il va y avoir. On parle d'un ralentissement des achats. Ouais. Alors, on ne parle pas d'un arrêt, d'une stabilisation. Donc, moi, pour moi, ce débat, il doit avoir lieu au T2 et une application, euh, ouais, deuxième partie de l'année. Ça me semble ah ouais, plus vous ou le moins... voyez venir moi, plus vite que ce que le marché moi, imagine, pour... alors.
1: Après, le marché... la Fed va réduire ses achats plus tôt que ce qu'on imagine aujourd'hui.
5: Après, plutôt, ça va être quoi Un trimestre ou quelque chose comme ça Peut-être deux trimestres Mais dans les faits, il y a. Déjà, on voit bien une distinction entre les pour et les contre. On oui. a vu hier, donc je crois que c'est Bullard qui était plutôt contre, d'autres qui ont discuté tout de suite. Donc, le juge de paix, ça va être, à mon avis, les chiffres sur l'inflation et ce qui peut se passer aussi sur les marchés, si les marchés continuent de progresser largement. On sait que d'autres banques centrales vont rester ultra accommodantes parce que je pense que la Fed, c'est une chose, mais il y a toutes les autres tours qui peuvent être encore plus accommodantes plus longtemps. Parce que les États-Unis... Aujourd'hui, on une enfin, politique. La Fed envoie un sacré signal, quand même. La Fed envoie un signal, mais c'est peut-être plus facile pour la Fed
1: de dire je ralentis au moment où tout le monde injecte aussi. Et donc, vous oui. dites ce moment-là. Difficile à passer, ça peut se faire. On peut imaginer que ça puisse se faire sans trop de secousses ou ça reste forcément un moment violent pour les marchés. Alors, vu... À partir du moment où on leur dit qu'on va injecter un peu moins, l'idée n'étant pas de, de, de Alors, couper y... complètement le robinet, bien sûr. C'est vrai qu'il peut
5: y avoir de la volatilité donc sur l'inflexion de la, 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 la en fait sur la dérivée seconde. Ouais. Mais on reste quand même dans une phase où euh, il va y avoir des rachats un peu partout et aussi où il y a une croissance mondiale. S'ils si le font, c'est qu'ils sont sûrs que sur la croissance mondiale, on aura quelque chose qui sera ils entre le pour de bonnes raisons. potentiellement 5,5 et allez, on va dire aux alentours mmh. de 5,5 ,5 cette année et un gros chiffre l'année prochaine. Ce qui voudra aussi dire qu'on aura comblé le trou au niveau mondial de la pandémie dès la deuxième partie de l'année. Ah oui. Donc Globalement, ils ne le font pas pour des raisons de bulle, mais ils le font aussi parce que les fondamentaux économiques sont censés être là. Mmh. Puis après, ça va dépendre du programme de Biden. Il ne faut pas oublier oui, que là, bien on a sûr. un, oui, non, un non, package mais... en plus. Si on en a un second, un, un, un autre supplémentaire, ah, oui. Oui, il y a question Le débat de
1: l'année 2021, effectivement. Hein. Ouais, et ça a commencé très très fort de ce point de vue-là. Je ne sais pas, ça nous amène peut-être à, à, à dire un mot des, des taux longs américains. On a vu euh, quasiment ouais, un 15, un 20 sur le 10 ans américain. Ça se détend Pour une gérante action, est-ce que c'est, euh, je ne sais pas, est-ce que c'est un bon niveau Est-ce on peut accepter oui. plus euh... oh
3: ben, Oui, il faudra qu'on accepte plus, et ouais. c'est souhaitable d'ailleurs, ça voudra dire qu'on sort bon, au-delà de tous ces, effectivement, ces signaux qui peuvent déstabiliser le marché, parce que ça ne fait jamais plaisir, mais finalement, c'est pour revenir sur une situation qui, quand même, euh, commence peut-être un peu à s'assainir, parce qu'il ouais. faut euh, considérer les choses, mais ça va être bumpy, c'est
1: clair. Ça veut dire que pour certaines valeurs, ce sera douloureux Ah, ah oui, absolument.
3: Oui. oui, oui, tout à fait. Et le marché obligataire également.
1: Parce que, ouais, des, des valeurs qui ont été un peu passagers clandestins, de la, de la, de la croissance euh... Avec avant tout la, la, la baisse des taux, la baisse des rendements, c'est ça
3: Oui, 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 absolument. Et il faut, faut remettre un petit peu de, je dirais, de cohérence. Pour moi, c'est tout les niveaux de, de, de cohérence. Et il faudra avoir également un impact sur le dollar. Parce que, souvenez-vous, il y a quelque temps, on disait, tout le monde disait, ah ben le dollar, ça y est, l'euro-dollar part à 1,30. Oui. Le dollar, dollar c'est fini. fini. Bon, la il fin se parce qu'on commence à se dire, tiens, ouais. inflation, euh, reportification de la courbe, etc. Euh, donc il faut euh, raison garder. Ouais. Ah
1: ouais. On verra effectivement ce qui se passe sur le dollar, les taux, la Fed, ce sont les grands sujets de cette année 2021. Yves, je voulais terminer avec vous et le Bitcoin, évidemment. Euh, alors peut-être en lien déjà avec ce qui a été dit, mais... Euh, euh, quel est le signal que nous a envoyé le Bitcoin en, en montant jusqu'à 41 000 dollars ou même peut-être au-delà 42 000 la semaine dernière. Allons-y, 42 la semaine dernière. Au moment où BlackRock nous disait qu'il était en train de recruter son monsieur mm. ou sa madame Bitcoin, hein, BlackRock mm. c'est le plus gros gérant d'actifs au monde, mm. le leader mondial de la gestion passive notamment. Mm. Euh, et puis depuis quand même le Bitcoin a reperdu plus de 20% je crois.
4: Dupine. Il a reperdu, oui, ces euh, deux, trois derniers jours. Il a, bon, après NOS, hein, je vous rappelle qu'il a progressé, il a multiplié par quatre ouais. l'an passé. Donc ouais. on est à, à la proportion de... C'est juste des... une
1: pause ou c'est déjà un top de marché qui a été, euh, qui a été atteint là
4: il y a plusieurs scénarios possibles au jour d'aujourd'hui. Il, il y a quand même, il faut bien voir qu'on a évoqué l'inflation des actifs. Il y a une inflation toute particulière sur des actifs à offre limitée. Mmh. Alors on parle des métaux précieux. Ça peut être aussi les objets d'art, les œuvres mmh. uniques. Hein. On est là sur des, des choses. Bitcoin a été créé, alors pour un certain nombre de raisons, mais aussi avec une logique de rareté. Mmh. Alors beaucoup en parlent maintenant. J'entends aussi beaucoup de bêtises sur le sujet. On, à mon sens, on ne parle pas assez de la révolution organisationnel qui apporte la blockchain, qui est le support technologique de bitcoin, mais qui est une vraie proposition de valeur nouvelle. Ça, on n'en parle pas. Mais si on, on, on revient sur le sujet euh, de l'inflation des actifs sur un actif, encore une fois, très déflationniste, très limité. Hein, je rappelle que 21 millions d'unités vont être créées. Oui. Les derniers, en 2140, nous ne serons plus là. 18, presque 19 millions d'unités ont déjà été créées. Il n'en reste donc que 2 dont hum. euh, la moitié, un million, seront créés ah, dans les quatre années à venir. Ah, Donc vous avez une forme de, de corner
1: ah, implicite oui, est à ah,
4: cet oui. algorithme qui est, qui est la création de Bitcoin, qui fait qu'on va avoir de plus en plus de volatilité, et la logique voudrait que le prix continue de s'apprécier, et j'allais dire presque augmente géométriquement sa valeur. Alors, on n'est sûr de rien sur ce type de processus, mais on parle de bulle, oui, par construction, on est dans quelque chose qui crée une bulle par nature, j'allais dire. Hum, hum. Et ça prend d'autant plus de relief qu'on est face à des références, des ancrages de valeur que sont nos monnaies souveraines traditionnelles qui, elles, sont créées abondamment. Parce que le vrai sujet dont on parle euh, peu, euh, c'est la valeur de la monnaie euh, dans des politiques monétaires très, très, euh, comment dirais-je, inflationnistes. Euh, donc, par contraste, Bitcoin, évidemment, voit ouais, sa valeur s'apprécier. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de grandes fortunes de smart monnaies, de hedge funds aux états unis mettent des petits pourcentages maintenant parce qu'on a sur quelque chose en même temps de très décorrélé par rapport aux, aux actifs traditionnels, ce qui d'ailleurs était beaucoup moins vrai l'année dernière, hein, pour preuve qu'il y a une forme d'institutionnalisation de, 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 de bitcoin en tant que nouvel actif. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est -ce sur que... l'aspect rareté. Ah ouais. ah Après, mais... il y a énormément de choses à dire que sur, on sur les actifs avoir... numériques ouais, en général. Ouais.
1: Mais bien ouais. sûr, je sais, euh, Yves, on prendra le temps d'une émission complète, ouais. peut-être, mais qu'est-ce que vous entendez comme bêtise qu'il ne faut pas laisser passer encore sur euh, le bitcoin et sur les cryptos alors, bêtise ou, ou, ou alors je devrais dire de façon un peu plus polie, euh, euh, oublie,
4: oublie, oublie, oui, oubli, c'est-à-dire qu'il y a une vraie proposition, on oublie, de, on parle du phénomène de Rafter, ouais. on y croit, on n'y croit pas, peu importe, mais il y a aussi la vraie proposition, la vraie valeur, justement, de la création de quelque chose qui est unique, nouveau, euh, qui est la création d'un système de paiement et de transfert ouais. de valeur instantané, sécurisé, qui est la blockchain bitcoin, et qui fonctionne depuis 12 ans. Ouais. Quoi qu'on dise, euh, on peut dire que ça va trop vite, ça va s'écrouler, enfin, je vous engage tous à regarder les performances de, de, de bitcoin. Ça fonctionne et ça fonctionne Imparable. dans sa réalité de façon totalement décentralisée, sans organ... Ça c'est assez révolutionnaire et du coup les gens comprennent mal, mais ça fonctionne et c'est une vraie, à l'image je pourrais dire qu'internet a une vraie valeur. Mm -hmm. hein, on a ah ouais, créé on a créé un protocole qui est une vraie valeur. Alors, ça ne cote pas en bourse, mais c'est une vraie valeur. Et moi, j'apparente cette nouvelle révolution qu'apporte Bitcoin un peu à ça. Et ça, il faut et le rajouter à l'aspect ra effet rareté, etc. Et, 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 et on peut jouer à la blockchain la valeur de la blockchain autrement qu'à travers les cryptos. Absolument. Et c'est ça le... Absolument. Et d'ailleurs, dans le monde industriel, beaucoup, de, de nombreuses blockchains s'installent. D'ailleurs, on n'en parle pas parce que ce n'est pas spectaculaire,
1: comme l'ascension des prix de Bitcoin, mais ça existe aussi dans la vraie ça vie. Ça nous ramène à Carrefour. Je me souviens d'un communiqué Carrefour, je crois, il y a un an ou deux, évoquant la blockchain, l'utilisation de la blockchain dans la gestion de ses stocks ou de la logistique. ou je logistique, ne sais plus. Stock voilà, est une grande, euh, grande C'était la grande époque, absolument. ça devait être l'année Nabila. Mmh. Donc c'était quoi 2017 euh, C'est ça, ça 2017. Et, et donc oui. euh, blockchain, il fallait placer les mots-clés blockchain euh, à peu près dans tous les communiqués. Et je me souviens que Carrefour, entre autres, euh, ouais. avait réussi à passer euh, placer blockchain dans ses, ses communiqués. On restera sur cette, cette petite note euh, crypto pour, pour ce soir avec Carrefour. Hein, ça nous permet de rappeler que Carrefour... A la vedette du jour avec cette proposition amicale de rachat du Canadien. Couche-Tard. merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Merci. Virginie Robert, présidente de Constance Associée, Yves Maillot, président de Yam Capital et Christophe Barrault, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, le thème du soir, c'est le thème des flux de marché, des flux qu'on observe notamment à travers l'industrie ETF. Et Régis Bourget est à mes côtés pour évoquer ces phénomènes de flux ETF. Vous êtes responsable de la vente ETF et de l'indexing pour l'Europe francophone chez Lixor. Bonsoir et bienvenue Régis. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver pour faire avec vous le, le bilan de l'année 2020. Oui. Quand on regarde les flux ETF hein, dans leur ensemble, hein, comme vous les regardez chez, euh, chez l'Ixor, quels sont les grands enseignements de l'année euh, 2020 à travers les, les temps forts qu'on a pu connaître
0: et, et observer alors, plusieurs remarques. D'abord, très grande résilience, en fait, du marché, du marché ETF, euh, qui a encore collecté euh, un montant euh, assez important, hein, 89 milliards d'euros en, en 2020. Donc, assez proche de ses, de ses plus hauts, puisqu'en 2019, c'était un peu plus de 100 milliards d'euros. Euh, voilà, donc... Euh... Ça, c'est pour les ETF de droit européen, c'est ça, voilà, est ça Régis hein On circonscrit ETF, comme ça, voilà. La, européen. La, la... Très bien. Mais c'est mais... la même tendance partout dans ouais, le monde, ouais, hein, donc, ouais. de toute façon. Euh, et, et en Europe, donc, on a, on a cette très grande résilience y compris dans la phase de, de baisse hein, qu'on a eue au premier, au premier trimestre. Ouais. Donc euh, à peu près 11 milliards de décollectes au, au, au premier trimestre, et puis ensuite 100 milliards de collectes euh, tout, le, tout le reste de l'année.
1: Quand vous dites résilience, ce qui, est, ce qui est intéressant et ce qui est assez contre-intuitif je trouve, c'est que ce sont des instruments quand même qui, qui permettent de s'exposer très très rapidement ou de se désexposer très rapidement. Oui. Vous dites en fait dans la baisse ça
0: décollecte moins, et dans la hausse ça collecte plus. exactement Exactement, tout à fait. Euh, on peut, par exemple, sur les ETF obligataires, il y a eu de très très grosses sorties au premier trimestre. Ouais. Hein, et en fait, les, les ETF ont moins décollecté que les. Alors, des sorties de tous les fonds obligataires. Ouais, je exemple, comprends, ouais. Ouais, et, ouais. et les ETF ont moins décollecté. Ouais. Voilà. Les sorties et, étaient plus importantes ailleurs, sur voilà, d'autres produits obligataires que les, voilà, que les ETF. Fait sur, les fonds, sur, ah ouais. sur des fonds traditionnels. En revanche, dans, le, dans le, la phase de, de redémarrage, de rebond du marché, euh, effectivement, l'ETF est un produit d'exposition. Donc, on a, eu, euh, on a eu beaucoup de, de collectes. Et puis encore et plus, ouais. une accélération ouais. euh, tout au long de l'année et notamment à partir de novembre.
1: Bon, on a bien la grande tendance effectivement qui a suivi le, le, le temps pandémique, on va dire ça comme ça. Euh, Régis, derrière cette grande tendance, et donc une année de résilience et de collecte quasi sur les niveaux records pour les ETF européens. Il y a le thème de l'ESG. Ouais, 2020 a été l'année de l'ESG qui se reflète forcément
0: à travers les flux ETF que vous avez pu observer Exactement. En fait, ce qu'on peut voir dans le, dans le marché des ETF, c'est une énorme rotation euh, des indices traditionnels, euh, donc des ETF qui traquent des indices traditionnels vers des ETF qui traquent des indices ESG. Ouais. Voilà. Donc les ETF ESG ont représenté euh, plus de la moitié euh, de la collecte euh, en 2020, euh, avec euh, donc une, 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 une tendance qui qui s'accélère d'année en année mais qui a été très très forte en fait en 2020 euh, alors on peut euh, voilà il y a, y, a, y a beaucoup d'explications il y a le fait effectivement que ces, ces indices ont été plus résilients ont moins euh, baissé dans la baisse mmh. ont, ont mieux performé dans la hausse. Euh, voilà. Et il y a moins de volatilité dans le, le thème ESG, on va dire exactement. ça comme ça. Pour ouais. les investisseurs, surtout pour les investisseurs oui. de long terme, qui ouais. euh, cherchent des expositions qui sont résilientes à long terme, euh, ces ETF ESG euh, présentent beaucoup de valeur. Et donc, le, le, les mouvements, on peut dire que les mouvements en 2020 ont favorisé cette rotation. Ouais, je comprends. Voilà. Et vous dites bien c'est une rotation.
1: Qui sont les investisseurs Est-ce que ce sont des investisseurs différents qui utilisent l'outil de la gestion passive pour s'exposer aux thématiques ESG Parce que vous l'avez dit, ce sont des thèmes de long terme. Généralement, la gestion ISR-ESG, on nous dit que ce sont des investisseurs qui ont des horizons de temps parfois un peu plus longs que d'autres intervenants de marché. Que...
0: Oui, mais, oui, mais le, les ETF-ESG, aujourd'hui, intéressent tous les investisseurs. Ouais. Hein, que ce soit les investisseurs institutionnels, les euh, les investisseurs particuliers, euh, tout le monde est intéressé par, ses, mm. par ces ETF euh, ESG. Donc, et il y a, quand vous dites il y a, rotation, c'est de la rotation ouais. de la part surtout des investisseurs institutionnels. Ouais. Mais ça, ça veut dire, ça, c ça veut dire qu'ils vendent quelque chose pour faire de la place pour les voilà. voilà. ETF ESG. Hein. Voilà, donc ils vont ils vont pouvoir vendre des des produits qui sont euh, parfois indexés sur des indices traditionnels, ouais. hein, mais ça peut être aussi euh, d'autres d'autres fonds euh, pour aller sur des ETF euh, ESG. Voilà. Mm. Euh, et puis y a, il y a aussi de la collecte nette sur les, sur, les, sur les ETF ESG et qui viennent de tous les segments de, de, du marché.
1: Oui, ouais, bien sûr. Donc la moitié de la collecte s'est faite en ESG, hein, si voilà, je résume
0: les fait. choses pour euh,
1: 2020. Hein. Et exact. la collecte ESG était deux fois plus importante l'an dernier que l'année précédente, Absolument. si, euh, si j'ai bien euh, retenu vos, vos données, exact. euh, les, les données Lixor, euh, C'est quoi la prochaine étape euh, maintenant alors, que l'ESG est en train de, de, voilà, de, de ouais. se démocratiser, du particulier aux institutionnels, les instituts sont déjà présents sur ce marché-là depuis longtemps, c'est quoi les
0: prochaines étapes Alors ce qu'on qu peut voir en fin d'année, c'est l'engouement pour les ETF climatiques, maintenant. Euh, donc donc le Plus e, spécifique alors Voilà, c'est le E de l'ESG. Hein, euh, et euh, notamment euh, avec euh, euh, la nécessité pour les investisseurs de euh, dévoiler les températures de portefeuille. Bien sûr. Donc les températures de portefeuille, là vous avez besoin euh, de produits qui vous permettent de vous exposer aux différentes zones géographiques ou aux différentes classes d'actifs mais en limitant la température euh, euh, du portefeuille euh, et en investissant dans des entreprises, que ce soit des, euh, au travers d'actions ou d'obligations euh, mais qui, euh, qui vont euh, euh, qui vont qui vont qui, qui ne vont pas émettre euh, du carbone au-delà de euh, euh, voilà traditionnellement c'est 1,5 degré et demi. Hmm. donc là il y, y a un énorme effet de la régulation Bien sûr. Euh, et puis également de la performance hein, ouais. euh, ça c'est clair donc ça c'est le voilà on a, on a vu 2 milliards d'euros en fin d'année qui sont rentrés sur les ETF euh, obligataires et euh, et actions euh, climatiques ah ouais. euh, donc indice euh, indice large climatique ou obligataire par exemple au travers des green bonds
1: au-delà de, de, du thème ESG et du thème climatique associé, euh, plus généralement, c'est la gestion thématique qui intéresse aussi beaucoup vos, vos clients à travers Exactement. les ETF thématiques. C'est vrai que ça fait quelques années, une paire d'années, qu'on voit euh, apparaître des maisons spécialisées dans la gestion thématique. L'industrie des ETF reflète évidemment oui, le parle.
0: monde des marchés et donc voilà. c'est l'émergence des ETF thématiques. Exactement. Il y a quelques années, on parlait beaucoup du Smart Beta, par exemple. Oui, on n'en parle a... plus. On moins. en parle plus. Alors on en parle moins. Il y a on eu, en parle y a eu quand même un petit peu de collecte. Hein. Ouais. En, il y a eu de la collecte en 2020 sur, les, ouais. sur le smart beta, notamment euh, au travers de la value, par exemple. Mais la grande tendance aujourd'hui, ce sont les ETF thématiques. Voilà. voilà. Euh, ces ETF permettent de s'exposer à des thématiques qui sont parfois des thématiques ESG, je pense par exemple aux nouvelles énergies, mmh. ou à des thématiques spécifiques qui peuvent aussi avoir des critères ESG, mais la technologie, l'économie digitale, mmh. les nouvelles mobilités, voilà. Tout, tout ça, tous ces, tous ces trends qui sont dans, dans le marché, et on le voit au travers de certaines valeurs qui ont eu des, des progressions extraordinaires, mais l'ETF permet une diversification. Ouais, je Il ouais. permet de ne pas être exposé à une seule valeur ou aux principales valeurs, hein, par exemple dans le, on, on sait que dans le Nasdaq les gafam représentent presque la moitié du, ouais. du, du Nasdaq donc c'est des indices qui sont très concentrés ouais. donc on cherche la diversification, on cherche à capter tout le train au travers de toutes les valeurs, y compris pas seulement des large caps, mais aussi des mid caps, des small caps, pour arriver à, à capturer cette, cette tendance.
1: Oui, ça permet de sortir des phénomènes de concentration autour d'un groupe de valeurs, de bulles, valeur, de voilà, bulles autour de, de, de groupes de valeurs qui prennent des poids considérables dans les indices traditionnels. Je voulais finir, vous l'avez dit d'un mot, vous avez parlé de la value, mais voilà, est-ce que le, le, depuis le 9 novembre, l'arrivée des vaccins, la séquence de, de rattrapage cyclique, de la partie cyclique des, des marchés, est-ce que vous le retrouvez à travers les, les, les flux ETF, que vous pouvez euh, observer Est-ce que on, on peut aller dans une granularité assez fine Est-ce oui, que oui, bien le bien. thème de la réouverture des économies, c'est un thème qui transparaît dans les flux de collecte des dernières
0: semaines et des derniers mois Riz Oui, bien sûr. Alors, dans, sur les ETF actions, clairement, euh, on a une réexposition aux ETF actions euh, monde parce que, déjà, une, ouais. on a une reprise mondiale et puis quand on va un petit peu dans la granularité par pays, c'est vrai qu'on en retrouve un petit peu plus sur l'Asie, sur l'émergent euh, que sur l'Europe ou, ou sur les états unis par exemple. Hmm. Ouais. Euh, voilà, donc ça, ça, ça fait partie des, des, des flux qu'on voit. Euh, sur le, les ETF obligataires, on voit de plus en plus de flux sur l'inflation. Donc là, on est sur, aussi sur cette reprise économique, pantification des courbes. Euh, voilà, et donc les investisseurs cherchent des produits également pour, euh, pour euh, s'exposer sur l'inflation, le, sur, sur les anticipations d'inflation.
1: Bon, le thème de la reprise, de la réouverture des économies qui reste pour l'instant le thème principal en ce début d'année sur, euh, sur les marchés. L'ESG étant un, un thème, un suprathème, voilà, qui, euh, qui transcende toutes les, euh, toutes les thématiques de marché. La logique ESG est de plus en plus euh, générale, aujourd'hui, chez les investisseurs. Merci beaucoup, euh, Régis. Merci d'avoir été Merci avec nous pour nous apporter ces enseignements de l'année 2020 en matière de flux, d'investissement, de flux de marché à travers l'industrie des ETF que vous représentez. Vous êtes responsable de la vente ETF, je le rappelle, pour l'Europe francophone chez Lixor, un des leaders du marché. Régis Bourget, qui était euh, avec nous dans le quart d'heure thématique de ce Smart Bourse ce soir. On se quitte euh, là pour ce soir et on se retrouve demain en direct, évidemment, à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.